0: Teraz przenosimy się do Wasylkowa, gdzie jest Sergiej Marczyk, dokumentalista, dziennikarz, reporter. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry panie. Dzień dobry. W nocy z niedzieli na poniedziałek wiemy, że trwały rosyjskie bombardowania Wasylkowa. Jak minęła dzisiejsza noc?
1: Dzisiejsza noc była spokojna przed, e, gdzieś przed godziną 22. Zostali strącone dwie rosyjskie rakiety, w sensie obroną przeciwko w Ukraińskiego strąciło dwie rosyjskie rakiety. Później pojawiła się informacja o kolejnym jakimś e, środku latającym. Nie wiemy, czy to był helikopter, czy, e, czy samolot, czy może też rakieta, e, bo nie jesteśmy w stanie tam dotrzeć już drugą noc z rzędu. Uh, ukraiński uh, ukraiński obrata na przeciwpowiedź na zastrzeliwuje jakieś uh, jakieś urządzenie nad miastem. Z jednej strony cieszymy się, że, że zastrzeliwują, z drugiej strony ewidentnie jest, że uwaga do Wasylkowa ze strony Wojska Rosyjskiego znowu mocno wzrosła i walki teraz uh, przedwczoraj w lesie tutaj obok Wasylkowa została roz, rozstrzelana, można powiedzieć, bo z ukraińskiej artylerii kolejna grupa dywersyjna, rano chłopaki, moje koledzy byli tam na miejscu, wczoraj rano byli tam na miejscu, znaleźli kilka ciał rosyjskich. Żołnierzy, więc no, znowu m, sytuacja wraca do tego, do takiej sytuacji, którą zostałem dwa tygodnie temu, kiedy tutaj trafiłem, bo wtedy odbywały się bardzo intensywne walki obok Wasilkowej i za terenie Wasilkowej. Więc obawiam się, że to powraca.
0: No, że to powracza. Powiedziałeś o tym, że znaleziono kilka ciał. Rozumiem, że w lesie cały czas ukrywają się rosyjscy dywersanci.
1: Tak, tak. Że cały czas są rosyjscy dywersanci. W okolicy Wasylkowa, w lasach pod Wasylkowym czasem udaje się ich znaleźć, czasem nie. No to akurat była dobrze zorganizowana operacja Wojsko, w sumie chłopcy z wojska, namierzyli ich i później po prostu zbombardowali. Z tych akurat udało się zlikwidować. Natomiast nie wiemy im, ile im dokładnie siedzi po okolicznych lasach.
0: Powiedz proszę, wiemy, że w ogóle w niektórych miejscach brakuje hełmów, brakuje kamizelek. Jak ta sytuacja wygląda w Weselkowie? Czy wy takiej pomocy cały czas oczekujecie?
1: Tak, e, kamizelek i helmów brakuje bardzo, bardzo. E, zorganizowaliśmy, znaczy zorganizowaliśmy. Nie miałem tym nic innego. E, Obrona terytorialna razem z miejscowymi wolontariuszami i kilkoma przedsiębiorcami zorganizowali produkcję takich e, kamizelek. Dziewczyny teraz szyją własnoręczne...
0: Sergiej, coś e. cały czas tak piszczy albo szeleści. Nie wiem, czy, czy dotykasz słuchawkami może, gdzieś, ale tak,
1: tak. Przepraszam tak, najmocniej. Jakbyś mógł. oj, już jest lepiej. Dziękuję. Więc, więc cały czas pracujemy, teraz pracuję obrona terytorialną nad tym, żeby żeby zrobić własnoręczne kamizelki koliootporne. Wczoraj byli, przedwczoraj byli pierwsze testy kamizelek, to znaczy płyt tych ochronnych, które wkłada się do kamizelki koleotpornej. I te płyty e, robią tutaj chłopaki z metalu, które pozyskują e, z okolicznych e, fabryk. E, dziewczyny zaczęli szyć e, te właśnie część materiałową, kamizelek. Więc praca idzie i e, no, obiecują wolontariuszy, że w najbliższym czasie mm, większość Potrzebujących te komisarki, czyli te patrole, e, które jeżdżą w niebezpieczne miejsca, e, żołnierze, którzy bronią checkpointów, e, wszyscy dostaną komisarki poli odporne. Natomiast e, no, gorzej i trudniej jest e, z e, halmami, bo mm, no, nie da się tego wyprodukować. Własnoręcznie, a zwłaszcza taki chem, który byłby, których chroniłby przed, chociażby, kałośnikowym, już nie mówiąc o SWD, który ma dość mocną siłę rażenie i to musi być naprawdę zaawansowany. Kask, Więc z no, tym jest duży
2: problem? Zbieramy, staramy się zbierać informacje z tych szczątkowych faktów na temat sytuacji na froncie, mówi się od kilku, kilkunastu o możliwym kolejnym uderzeniu rosyjskim, chyba ono się odbyło na, na Mariupol, ale pytanie, czy także na północ od Kijowa, czy, czy w, w, w okolicach Kijowa również można powiedzieć, że wojska rosyjskie w jakimś stopniu przypomnieło. Przy przystąpiły do ofensywy.
1: Nie jestem w stanie powiedzieć e, nic, mam więcej o Kijowie, bo e, jestem tutaj, w, w, na miejscu w Wasylkowie, To jest jasne, to jest pytanie, czy w Wasylkowie w da się
2: odczuć, że na przykład Rosjanie jakoś zintensyfikowali swoje działania wojenne?
1: Na pewno, na pewno. No, częściej, częściej widzimy rakiety, które przelatują nad Wasylkowem e, i lecą dalej. Częściej te rakiety zostają wstrącone. E, Teraz już to w sobie nawet nie co noc, tylko co wieczór zaczyna się większa lub mniejsza walka z strzelanina, więc na pewno przez ostatnie dwa dni mamy taką um, intensyfikację um, działań rosyjskiego wojska tutaj w okolicy. Natomiast no, na razie nie udało im się zająć jakichś ważnych pozycji w okolicach Wasilkowa ani wejść do miasta. Przez te dni, kiedy, kiedy było troszeczkę ciszej, wojsko ukraińskie mocno tutaj się okopało, przygotowało się, stali wszystkie potrzebne środki. I może mm, obrona terytorialna nie ma mm, broni przeciwczołgowej, natomiast no, są tutaj Wasilków jest miastem, które liczyło tam prawie 40 tysięcy yy, mieszkańców przed wojną i sporo część z nich to byli wojskowi, yy, więc yy, wojsko, ci ludzie, którzy zostali tutaj na terenie, no oni mają dość dobry sprzęt i przy współpracy z obroną terytorialną myślę, że poradzą przy następnych atakach. <many> Mam nadzieję, że poradzą, no w jestem z nimi w jednym w jednym i płyniemy gdzieś w jednym kierunku.
2: E, Działa o tym. O tym już mówili, że działa skutecznie ukraińska artyleria, a, a tam, gdzie dochodzi do starci już bezpośrednich albo, albo czołgów, albo innego sprzętu technicznego, albo grup żołnierzy, pododdziałów żołnierzy, to jak to wygląda? Na ile masz informacje z tych, z tych linii frontu? Jakie są morale Rosjan? Jak zażarcie oni atakują, Jak jaką mają wolę walki, bo jako Ukraińcy to wiemy, ale zastanawiamy się, czy czy, czy, czy u Rosjan zostało chociaż trochę morale, żeby podjąć się próby kolejnej ofensywy?
1: Nie jestem w stanie tego po powiedzieć. Wiem, że w sensie no, każda propaganda działa na swoją korzyść i w, tej, i w tych warunkach. E, tak Rosja oczywiście wrzuca informacje propagandowe, które nie mają do czynienia do rzeczy rzeczywistości. Tak, e, strona ukraińska również to powtarza. E, w sensie to jest normalne. W każdej wojnie e, tak powinna działać polityka informacyjna, żeby, żeby wrzucać nie wszystkie informacje dochodzą do nas prawdziwe, więc. Uh, więc no, nie jestem w stanie powiedzieć jakie są tam morale, Oczywiście my dostajemy informacje, że Białorusi są zdemoralizowani um, i nie chcą walczyć. Są informacje, że białoruskie oddziały, które tam kolejne odmawiają współpracy i nie chcą wchodzić na teren uh, Ukrainy. Tylko dlatego w Białorusi jeszcze nie ma, że ktoś tam zrezygnował. ale no musicie państwo rozumieć, że to jest część gry mm, wojny informacyjnej, tej gry politycznej, która teraz tutaj się odbywa i z każdej ze stron e, no, jakaś tam dezinformacja będzie powstawać przy każdej, mhm. każdej wojnie. E, to jest standard, że te informacje musimy dzielić na dwa i dopiero sprawdzę, czy, czy, tak, czy tak to jest. Fajnie by było wierzyć w to, że są wszyscy Rosjanie zdemoralizowani, ale wydaje mi się, że nie do końca jest
0: tego. To są te informacje, które częst, ciężko nam czasami zweryfikować, ale ty jesteś dziennikarzem, ty jesteś dokumentalistą i to, co nagrywasz, to jest to, co widzisz, to, co możesz namacalnie dotknąć i opowiedzieć.
2: Ale też jest tak, bo to jest bardzo ciekawy wniosek, także jednak niektórzy, niektóre przynajmniej podzieły rosyjskie, najprawdopodobniej są gotowe i chcą walczyć, czy są gotowe wykonywać rozkazy, to Bezpieczniejszy termin, to czy jeszcze, czy gdziekolwiek z przesłuchów, które masz, będąc na Ukrainie, to dość blisko walk, można wskazać, że gdziekolwiek wojska rosyjskie postępują do przodu? Czy możemy przekazać jakąś wiarygodną informację, jak realnie wygląda sytuacja na froncie? Czy, I czy gdziekolwiek Rosjanie odnoszą sukcesy w ramach tej operacji?
1: Jeżeli te sukcesy są, to nie są jakieś tam e, super znaczące, e, jest tam Rosja powiedzmy zajęła już całkowicie Irpin pod Kijowem, z tego co ostatnio rozmawialiśmy tam z żołnierzami na terenie. Zajęli Irpień, chociaż znowu pojawiała się informacja, że Irpień był wyzwolony i ministerstwa... Sztab Generalny Wojska Ukraińskiego podawał informację, że, że już nie ma Ruskich tam, natomiast no, z tego co ja się orientuję, nadal są i, i próbują tam okopywać się i wzmacniać swoje pozycje. ale no nie jest to na tyle znaczące posunięcia, żeby nie dało rady tego odwrócić w drugą stronę, a to, że oni tam stoją i nie są w stanie ruszyć dalej z ofensywą, to też dla nas jest bardzo dobry sygnał. To znaczy, że ta walka wycieńczyła ich trochę. Wszyscy myśleliśmy, że po zajęciu Irpinia i, i Abalonia, czyli tych dwóch dzielnic pod Kijowem, które zostali mocno zaatakowane przez ruskich, Byliśmy pewni, że ta ofensywa się nasili i będzie ruszyć dalej, natomiast no, to się nie odbyło, To jest dla nas wszystkich dobry sygnał. Oni wrzucili bardzo dużo siły, żeby uh, zająć um, tę okolicę. Stoją w miejscu. Uh, a jeżeli będą stać w miejscu dalej, no to wiadomo, że oni krócej tam przetrwają niż, uh, niż wojsko ukraińskie, które stoi w Kijowie, no bo ma z, u siebie za plecami o wiele Większe zaplecze e, artyleryjskie i o wiele większe możliwości niż u grupy Rosjan, którzy trzymają jedną dzielniczkę.
0: Bardzo dziękujemy za tę korespondencję. Sergej Marczyk, dokumentalista, dziennikarz, który jest obecnie w Wasylkowie. De facto linia frontu, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.